0: O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo estava João Batista com dois dos seus discípulos e vendo Jesus que passava disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto Jesus voltou-se e ao ver que o seguiam disse-lhes Que procurais? Eles responderam Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus Vim de ver Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia Era por volta das quatro horas da tarde André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe, Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da Salvação Então hoje, e como habitualmente, a liturgia da Palavra tem pano para mangas. Já dá para, dá para pegarmos assim numa ou noutra, numa ou noutra passagem e fazermos assim alguns, alguns sublinhados. Um, por isso, para não me perder muito, vou pegar no Evangelho e depois se me lembrar assim de alguns toques das outras leituras, vou, vou, vou salpicando também. Mas então este episódio do Evangelho de São João uh, relata aquele primeiro encontro dos primeiros discípulos de Jesus. E antes desse primeiro encontro dos primeiros discípulos de Jesus, nós sabemos, pelo contexto, que eles próprios já eram discípulos de João Batista. E é nesse, nesse caminho, nessa disponibilidade, nesse desejo de encontrar, de receber o Messias que eles escutam depois a palavra de João Batista, não apenas a palavra, mas não sei se, se apontar era feio ou não, mas, pronto, mas apontou, quanto mais não seja com o olhar e com o tom de voz, apontou para Jesus que passava e disse, eis o Cordeiro de Deus. Os queridos irmãos, a nossa, a nossa vida está, está impregnada disto, não nascemos do ar, não, não nos criamos a nós próprios, não começa tudo a partir de nós, Somos, somos discípulos, somos sucessores, somos descendentes, vimos de uma história, e de uma história que faz crescer em nós um desejo, um desejo de vida, um desejo de uma vida, se quisermos, uma vida boa. Um, se calhar, e aqui pode ser uma primeira a chega da primeira leitura, esse desejo de vida boa, essa palavra que me chama pelo nome Samuel, Samuel, não encontra a resposta nos homens, ou não encontra a resposta completa nisto que passa. Nas coisas, na relação com os outros, na, na, na consciência que temos de nós, é? de do, um do, do bom nome ou da boa fama. Tudo isso é, é passageiro e não corresponde a este apelo interior de alguém que nos chama pelo nome, que nos conhece pelo nome, de alguém que nos ama como seus de alguém que, que nos quer de facto esse, esse bem. Então, João e André, discípulos de João Batista, depois desse anúncio de, de, de João Batista, tomam uma decisão. Não me parece, agora já sou eu a discorrer, não, é? não me parece que fossem as únicas duas pessoas que tivessem a ouvir João Batista. Não me parece que tenham sido os únicos a, a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas pelo relato do Evangelho foram os dois únicos que tomaram a decisão de seguir Jesus. João Batista não os mandou seguir. João Batista não lhes deu essas indicações precisas. Foi um ato de liberdade, um ato de escolha. Por isso, diante deste chamamento, deste primeiro chamamento, que é apenas um, um apresentar, um dar a conhecer, um anúncio, há uma resposta daqueles, daqueles dois. E como dizia também o, o sacerdote Eli a, ao jovem Samuel... Quando ouvires outra vez diz... Falai Senhor que o vosso servo escuta... Hum, pode ser também uma, uma boa, uma, um bom ensinamento que a gente dá aos nossos filhos aos nossos netos... Quando a gente ouve a voz da nossa consciência retamente formada... Que, que percebemos e que percebemos que, que é para nós, que é, que é para o nosso bem... Então termos esta liberdade interior de sermos fiéis, de sermos fiéis à verdade que Nosso Senhor planta no coração de cada um. Comunica-se-nos, fala-nos ao coração. Por isso, em vez de calarmos essa voz para nos adaptarmos aos outros, em vez de calarmos essa voz que parece frágil, quase silenciosa, assim um bocadinho até codificada, porque a gente não sabe logo tudo, não vê logo todas as coisas, Sermos fiéis a isso, darmos esse primeiro passo. O que é que queres de mim? O que é que tens para me dizer? Para onde queres que eu vá? Os discípulos com certeza que encontraram essa resposta dentro de si porque puseram-se logo a caminho. Depois há esse, esse encontro tão, tão, tão bonito e tão, tão extraordinariamente sintetizado... Por, por João, porque as coisas de Deus são sempre simples mesmo que às vezes seja tão complicado dizê-las Jesus voltou-se percebeu que estava a ser seguido e pergunta-lhes o que é que procuram? e eles responderam onde moras? e a resposta foi, venham ver é um... Eu, às vezes em quando eu não sou nada dançarino mas gosto muito desta imagem da dança, da valsa a valsa de Deus é esta se quisermos, nosso Senhor que vem ter connosco e nos pergunta: mas o que é que querem? O que é que procuram? O que é que querem que eu vos faça? O que é que desejam para, para a vossa vida? Se, se Jesus fosse a passar agora aqui também, não é? Eu dissesse: olha, está a chegar o um Messias outra vez, não é? Está a chegar a hora. Nós já sabíamos, estávamos mais ou menos preparados. Se calhar muitos ficavam paralisados porque nunca, nunca responderam, outros ficavam cheios de desejo e iam ter com ele. E a pergunta que ele nos faria era a mesma: o que é que procuram? O que é que queremos de Jesus? O que é que queremos de Deus? E é engraçado que, que, que a resposta de, de João e de André não foi em relação a, sis, a, si, a si, a si mesmos, a, a eles, nem sequer foi em relação ao mundo, ao povo, à organização política, à justiça social, a, aos acontecimentos do tempo. A resposta não foi essa. A resposta foi querer conhecê-lo melhor ainda. Onde moras? Qual é, que é o teu, qual é que é a tua casa, qual é que é o lugar onde habitas, onde é que andas, quem és, como vives? E, e a, resposta, a resposta de Jesus continua a ser também a mesma resposta em relação a nós, ou para nós. Venham ver, experimentem, toca, ouve, faz caminho... Não, ele com certeza que se comunica de muitas formas e também com certeza com grandes ensinamentos com grandes leituras da história com grande revelação também de como é que, como é que as coisas são como é que as coisas acontecem mas o segredo, o coração, a essência desse encontro é venham ver, venham estar comigo é, venham, venham passar este, este tempo comigo e a resposta dos discípulos ou a reação dos discípulos foi estar com ele e, e é, é sempre bonito imaginar ou meditar como João ao escrever este evangelho passado não sei quantos anos se lembrava da hora em que viu Jesus pela primeira vez a hora em que passou os primeiros minutos com ele inesquecível não é? mal sabia João o que é que viria a ser a seguir mal sabia João o, o caminho que, que, por onde Jesus o havia de conduzir mas nunca mais esqueceu daquele primeiro momento. E é bom também nós, de vez em quando, recordarmos e agradecermos, não com saudade, não com, com, com aquela coisa de queremos voltar atrás, mas perceber como as coisas de Deus começam com pequenos gestos, com pequenas decisões, com um passo concreto, naqueles cinco minutos. E, e por isso deve ser um bom ensinamento para nós hoje. Então, o que é que nós queremos saber de Deus queremos já saber tudo ou queremos estes, este passo concreto estes outros cinco minutos não é? este outro lugar não é? para vivermos bem o nosso, o nosso dia depois para, para terminar a transformação se quisermos, João na, na forma como relata este, este primeiro encontro dá alguns significados. Ou seja, usa algumas palavras hebraicas como quer dizer de facto foi esse som que saiu da sua boca, mas esse som que tem um significado e esse significado que foi foi sendo foi sendo progressivo, se quisermos. No princípio eles reconhecem-no como mestre. E o que é que é um mestre? Alguém que nos vem ensinar qualquer coisa. E nós sabemos que no princípio Jesus o que fazia era isso. Ensinava as coisas. Veio anunciar o Evangelho, o Evangelho do, do Reino dos Céus. Muitas vezes quando se aproximava de, 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 dos lugares, o que fazia era ensinar. Era mostrar como se, como se podia e devia viver a vida à luz de Deus, mas na sua perfeição, na sua plenitude. Jesus é, de facto, um mestre e senhor. Nós aprendemos alguma coisa com ele? Que, que lugar? <risos> Vamos às aulas todas ou somos uns baldas? É? Fazemos, fazemos cábulas? É? Lemos só os, uh, os resumos da Europa América? Não é? Fazemos só assim umas sementas umas já, já muito mal amanhadas de tantos outros que fizeram esse, esse estudo? Ou queremos, de facto, aprender de nosso senhor? Na primeira, na primeira pessoa na relação individual na leitura orante da Sagrada Escritura na participação ativa e consciente nos sacramentos no, no pôr em prática e ver acontecer essa palavra na nossa, na nossa vida e é apenas o primeiro passo porque depois desse encontro André ao comunicar esse, esse encontro de, com Jesus anuncia a Pedro encontramos o Messias encontramos Cristo Encontramos o enviado do Pai. E é esse também o lugar que Jesus pode e deve ter na nossa vida. Não apenas como, como um mestre que nos ensina todas as coisas, como o nosso Redentor, o nosso Salvador. Como alguém que de facto vem transformar a nossa existência. Condenada pelas nossas fragilidades, uh, como é que se diz? Balizada no tempo, por causa do nosso corpo, da nossa da nossa matéria, da nossa da nossa condição, mas Jesus vem nos e é, dizer insuflar, mas é uma uma imagem feia, não? É? Vem nos encher, a transbordar de Deus, do seu Espírito. Veio para nos salvar, para nos fazer experimentar desde já e como promessa um dia em plenitude essa essa eternidade. Mas este encontro com Jesus que nos faz conhecê-lo cada vez mais, cada vez melhor, também nos transforma a nós. André não ficou sossegado, não ficou quietinho. Pronto, já, já vi, já passei ali um bom bocado, agora vou à minha vida. A sua vida já não era outra, já não podia ser outra sem aquele tesouro, sem aquela, aquela, aquela pérola preciosa. E começou por dizer, anunciar ao seu irmão ao seu irmão querido, imagino eu, pelo menos que devia respeitar muito, foi logo dizer a Pedro, encontramos, encontramos o Messias. Pelos frutos se conhece a árvore. A gente fala e diz o que a quem. O que é que a gente dá a conhecer, que nos vai cá por dentro, o quê e a quem. André falou ao, ao seu mais próximo, irmão, Pedro, Aquilo que mais o preenchia, aquilo que melhor ou mais valioso tinha, tinha descoberto. O, o ideal, e pois isso há de acontecer depois do Pentecostes, é reconhecer em cada um, principalmente nos mais pequenos, aqueles que às vezes nem sequer têm valor nenhum nos nossos olhos, reconhecer em cada um esse irmão. E por isso anunciar a cada um, não para convencer, não para obrigar, não para manipular, não para impor, mas para dar a conhecer uma experiência, um rosto, uma pessoa e quando Pedro vai ter com Jesus então opera-se essa transformação não mágica nem automática mas anunciada e depois também concretizada depois daquele tempo que ele teve com Jesus as chamas de Simão, vais-te chamar de -te Pedro e, e nós sabemos porque é que se chamou Pedro porque essa foi também a missão que Jesus, Jesus lhe confiou a nossa vida, quem nós somos, é uma missão. A nossa vida não é algo estático, algo para, para guardar, para preservar. Aliás, Jesus, num dos seus ensinamentos, havia de dizer que quem quer preservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem a perder, por causa do Evangelho, quem a der, quem se der aos outros, então vai encontrá-la, vai ganhá-la. Então assim como aconteceu com Pedro com certeza acontece com todos aqueles que, que querem descobrir Jesus que procuram ir ao seu encontro e que respondem ao seu convite de estarmos mais perto, mais perto dele então para não esquecer vamos já pôr isto em prática não se esqueçam a última palavra que o Padre diz antes depois de dar a comunhão é a de João Batista eis o Cordeiro de Deus depois nós aproximamos para comungar que haja também esta, esta dança de diálogo interior. Ele dentro de nós a perguntar-nos o que é que querem, o que é que procuram, o que é que querem que eu vos faça. E que, que essa comunhão interior ou espiritual nos possa possa levar a responder como aqueles discípulos. Onde moras, encontramos o Messias. E por isso dá dá-la a conhecer como a vida transformada, porque totalmente preenchida por ele e pela sua palavra.